0: Hola y bienvenidos al podcast de Otermal de Ben para escuchar a tu piel. Yo soy Isabel Salas y el día de hoy platicaremos acerca de la limpieza facial. de empezar es muy necesario recordarles la importancia de acudir con su dermatólogo para cualquier diagnóstico que tenga que ver con su piel, recuerden que ellos son los especialistas y es recomendable que por lo menos una vez al año acudan con ellos para que les puedan decir certeramente qué es lo mejor para su tipo de piel. El día de hoy como en la ocasión anterior también tengo a una invitada muy especial, en esta ocasión Brenda Peña, una de mis mejores amigas, muchísimas gracias Brenda por acompañarnos
1: Hola Isa, gracias a ti por invitarme La verdad es que estoy muy emocionada de ser parte
0: Oigan, creo que esto de la limpieza facial es todo un tema O sea, yo cuando empecé con lo de la limpieza facial Creo que tenía aproximadamente unos 12 años Que mi mamá ya me empezó a decir como A ver, mijita, lávate la cara Y la verdad es que lo hacía fatal O sea, lo hacía con el jabón que me encontraba Literal con el jabón que me lavaba el cuerpo Me lo lavaba la cara Y hasta creo que lo llegué a hacer con el jabón sote Porque en algún punto llegué a leer que supuestamente era bueno Pero pues nada que ver ¿Tú, Brenda, con qué te iniciaste lavando tu cara? Pues yo no tenía mucha conciencia de qué tipo de piel era el que yo tenía,
1: entonces pues se ponía lo que había en mi casa, ¿no? Aunque eso me ocasionara tener más granitos o no sé, hasta con exfoliante me llegué a limpiar y la verdad también tengo muy malos hábitos. Ya poco a poco los he mejorado, pero igual también empecé súper grande.
0: Oye, hablando de esto de los exfoliantes, yo también la aplicaba. O sea, no sé por qué en mi cabeza tenía la idea que entre más me exfoliaba la cara, más limpia estaba. Y pues obviamente es un error, te lastimas la cara. Y no sé si tú lo llegaste a hacer, pero yo sí lo llegué a hacer de estarme lavando la cara con miel y azúcar. Sí, no.
1: Cuando estaba más pequeña me metí a internet a buscar recetas para yo crear mis propios exfoliantes. Y la verdad es que era un fracaso porque yo tengo la piel súper sensible, entonces se enrojece súper fácil y no, la verdad es que es de lo peor ya obviamente cuando vas creciendo pues vas comprando tus propios productos entonces dejas de hacer tus propios remedios caseros.
0: Es que luego uno se cree cualquier cosa que ve, por ejemplo ahorita con esto de TikTok, la verdad es que hay muchas personas que te recomiendan un buen de mascarillas y lo mismo que tú dices productos caseros, cómo puedes hacer tus mascarillas caseras, tus mascarillas locos para que no te salgan muy caras con productos que tienes en tu casa y te das cuenta que no es lo más correcto yo en TikTok sigo a una dermatóloga de hecho que ella reacciona a diferentes eh, tipos de mascarillas caseras realmente ahorita no me acuerdo cuál es el usuario de esta doctora pero es buenísima porque o sea, ella literalmente reacciona a las mascarillas que se hacen diferentes usuarios que de repente se hacen muy virales y te dice por qué está bien o por qué está mal y ese tipo de cosas se me hacen súper bien porque ella con bases te dice está bien por esto, está mal por esto y educa de una manera interesante a sus seguidores
1: Sí, de hecho sí la he visto en TikTok, incluso la sigo, su usuario es D.R.A. Pascali, es la doctora Pascali y sí siempre reacciona como a estas rutinas de influencers o de usuarios de la aplicación y sí, justo lo que se me hace más interesante es cuando reacciona y te enseña sobre las rutinas faciales porque pues creo que sí es como uno va aprendiendo, ¿no? De la mano de los expertos.
0: Y es que obviamente no todo es para todo tipo de piel o sea vuelvo al ejemplo con el que yo inicié cuando yo empecé con mi higiene facial que era una pésima higiene facial, o sea mi aseo facial la verdad es que lo hacía con jabones que no eran los indicados y yo siempre sentía mi rostro como muy grasoso yo tengo tendencia... bueno tengo una piel mixta pero si no uso los productos adecuados mi piel si sí tiende a ser más grasosita entonces en un principio yo me llené así me brotaron un buen de barritos porque no estaba utilizando el jabón adecuado de hecho porque justamente cuando tuve este brote mi mamá me llevó al dermatólogo y el dermatólogo lo primerito que me preguntó fue con qué te estás lavando la cara me dijo, no, definitivamente con eso no es y me recetó mi primer gel limpiador que de hecho fue el gel Cleanance que es de eh, Aven es un botecito verde, yo creo que sí lo conocen de verdad, yo creo que es de lo que más recetan los dermatólogos muchas amigas mías, o muchas conocidas usan o llegaron a usar este gel limpiador y a mí me funcionó mucho mi piel, les digo, es mixta pero con ese gel, la verdad es que las zonas que son más grasosas en mi piel, que lo son, sobre todo la frente, se volvía más... Yo la senté como más sequita, o sea, no la senté como tal deshidratada, pero me gustaba la sensación porque mmm, yo siempre tenía, sentía como que tenía cebo cesárea. <ríe> ya ven las veces que se ve en el área y está como brillosa o se pasan la mano por la frente y la sienten, sienten la grasita y cuando me lavaba la cara con el gel, ya no lo sentía. Senté como que estaba un poquito más sequita.
1: En mi caso, un error que yo tuve eh, fue creer que utilizar desmaquillantes muy grasosos para ojos en toda la cara eran un buen complemento en mi limpieza diaria y cosa que la verdad es que era un error haberlo creído así. Entonces, poco a poco, pues comencé a desarrollar problemas de acné porque mi cara, eh, bueno, mi tipo de piel en mi cara es grasosa, entonces fue todo un caos y ya después tuve que acudir al dermatólogo cuando ya mis problemas estaban bastante serios y ahí pues conocí la importancia de recibir un buen diagnóstico y de cuidar lo que te pones en tu piel todos los días o sea fue tan serio que tuve que tomar antibióticos por más de seis meses y la verdad fue un tratamiento súper complicado
0: eso que dices de los desmaquillantes que son muy grasosos yo también la aplicaba porque a mí se me hacía mucho más fácil desmaquillarme todo el rostro con lo mismo que me desmaquillaba los ojos porque como que cuando son grasosos es más fácil desmaquillarte de hecho hasta llegué a utilizar en vez de desmaquillante utilizaba de estos aceititos o sea que aceite de resino y ese tipo de cosas en todo el rostro y luego me llegaba a pasar que se me hacían granos porque se me tapaban los poros y pues me hacían granitos no hombre la regañada que me pegó mi dermatólogo también por eso te lo juro que me puso porque me dijo cómo se te ocurre usar eso en tu rostro porque pues por lo mismo se te van a tapar los poros y te va a salir acné entonces en esos casos lo mejor es utilizar eh, la loción micelar porque la loción micelar pues no, no es tan grasosa y te ayuda a desmaquillarte la cara. Posterior a esto pues te puedes eh, lavar tu carita con tu gel limpiador y pues es una... bueno a mí fueron, fueron las recomendaciones que en su momento me hicieron que me ayudaron muchísimo al control del acné. Obviamente ya en un episodio pasado donde hablamos del acné eh, hablamos sobre que la limpieza, si bien es muy importante, no es lo que define muchas veces si desarrollas o no desarrollas acné, pero a veces sí puede favorecerlo. En mi caso, lo favorecía y lo producía, porque mi mala higiene y mi mal uso de los productos era lo que hacía que me salieran barritos. Sí,
1: luego es muy común que crees que esos aceites naturales por ser naturales, no te van a afectar en la cara, al contrario, ¿no? Como que te van a beneficiar, pero sí, o sea, te dejan todos los poros super tapados... Y ahora que mencionas esto de la loción micelar se me hace algo increíble que existen estos productos porque puedes utilizarlos en el rostro, en los ojos, en los labios y no te van a dañar, al contrario, te van a beneficiar en tu limpieza y siempre también me gusta que quiten el maquillaje contra el agua y son súper amables con tu piel.
0: La verdad es que yo nunca he sido una persona que utilice muchísimos productos para el cuidado facial o sea, me gusta que mis productos sean funcionales y que no necesite tanto porque soy una persona que como que me agobio mucho cuando tengo muchos productos entonces lo que a mí me... o sea tengo que tener así como de cajón es mi limpiador facial y mi bloqueador solar y en este caso mi limpiador facial y mi bloqueador solar son las cosas que yo me llevo por ejemplo a mi guardia yo trabajo en un hospital entonces hay veces que yo paso 24, 36 horas y mi error más grande es que muchas veces como por estar con el trabajo o como por estar de aquí para allá no me lavo mi cara y luego luego lo resiento porque para empezar en la noche súper cebosa lo que les digo, se o sea siento la cara súper súper grasosa luego a veces me pongo gorritos, gorritos quirúrgicos pues para entrar a, a quirófano y me tapan parte de la frente y eso hace que me produzca más acné entonces es un show, de verdad que si yo no me lavo la cara en la noche para el día siguiente sí o sí voy a tener granitos de estos que se ven así literalmente los puntitos blancos Oigan, sinceramente de confesarles que mi talón de Aquiles era lo de la lavada de la cara. O sea, la verdad es que yo como batallaba para lavarme la cara todas las noches. Había veces que me dormía hasta maquillada y la verdad es que poco a poco lo he intentado ir mejorando, pero ay, es que a veces llego tan cansada que digo, ay no, ya, necesito dormirme. Pero pues obviamente... La higiene, el aseo facial es algo importantísimo que se tiene que hacer sí o sí, o sea, hasta tres veces al día. Tengo una amiga en el hospital que es súper fan del skincare, le digo que es la señora del skincare, y ella siempre, súper juiciosa, se lleva sus productos, se lleva su, su gel limpiador y se lava su carita las tres veces que se las tiene que lavar y en la guardia, siempre tiene su carita bien limpiecita. Yo tengo que aprenderle un poquito de eso. Pero bueno amigos, yo espero que el tema del día de hoy les parezca bastante interesante y más que nada espero que concienticemos el hecho de que tenemos que limpiarnos la cara, <risa> tenemos que lavarnos la cara y no solo lavarnos la cara sino lavarnos la cara con los productos que debemos hacerlo y que son para nuestro rostro para esto, como se los hemos venido diciendo en este podcast y el día de hoy también, es muy importante que ustedes acudan con su dermatólogo, recuerden que el producto que le puede servir a alguien puede no servirte a ti y no significa que el producto sea malo, sino que el producto no es para tu piel por eso acudan al dermatólogo que les haga un diagnóstico certero él va a saber cuál es su tipo de rostro qué es lo que más les va a convenir e incluso hay veces que es a prueba y error o sea el dermatólogo te receta algo y a veces ni siquiera lo que el dermatólogo te receta te cae bien esa prueba y error muchas veces porque tanto el dermatólogo como tú tienen que conocer tu rostro juntos Brenda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hacer un poquito más amena esta plática. La verdad es que hacerla sola es muy aburrido. Siempre me gusta como retroalimentar con otra persona porque como hemos venido diciendo, pues cada piel es un mundo, ¿no?
1: Ah, Isabel, muchísimas gracias a ti por invitarme, por tomarme en cuenta en el episodio de hoy. La verdad es que me encantó y está increíble, ¿no? Como, como tú dices, conocer las experiencias de otras personas y retroalimentarnos juntas.
0: Muchas gracias por compartir un momento para escuchar a tu piel. Nos escuchamos pronto. No olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales o nuestro sitio oficial. Cuéntanos tu experiencia y escríbenos qué temas te gustaría conocer durante este espacio. Los quiere mucho su amiga Isabel.